0: Geht es so, was ist so bei dir los?
1: Oh, also sehr tiefe innere Bewegung. Ich habe gestern, also ziemlich genau fast ein Jahr nachdem ich einen Männerkreis gestartet hatte, der dann so Ende letzten Sommers endete, da habe ich gestern einen neuen aktiviert. Und gestern war zum ersten Mal quasi die Begegnung in diesem Männerkreis. Und die war extrem tief. So was bei mir so seit einigen Wochen so frei wurde, sind wie so intuitive Zeremonien und Rituale, so, wo durch mich einfach plötzlich klar fließt, was in diesem gemeinsamen Feld an innerer Verbindung entstehen soll und ich kriege dann wie Anweisung was ich zu tun habe. Und gestern war das so, dass ich dann bestimmt für, ich schätze mal weit über eine halbe Stunde, eine Zeremonie angeleitet habe, wie die Verbindung mit dem Herzen, mit der Herzenergie, mit der Herzkraft ist und wie die sich immer weiter in die Welt hinein ausdehnt. Und das war aber nichts, was ich irgendwie jemals vorher irgendwo gehört oder selbst praktiziert habe, sondern das ist rein aus dem Moment entstanden. Und danach war eine extreme Stille. Also wir waren zu zehn, ein ganz tiefes bewegt und berührt sein. Es war irgendwie klar, dass das ganz, ganz tief geht und das spüre ich nach wie vor. Ja. Und das ist so quasi mein aktuelles Geführtsein, so in diese tiefen Räume von, also wie als würde ich die Menschen dort mit ihrem tieferen Wesensaspekten verbinden, so als wäre ich da der Übergang, der das baut. Ich hatte schon vorigen Freitag, da hatten Franko und ich wieder verbunden und trotzdem freigemacht, da habe ich für anderthalb Stunden so eine Zeremonie angeleitet. Nur pur aus dem, was gerade aus mir rausfloss. Und danach war eigentlich klar, okay, wir können jetzt, obwohl der Workshop für vier Stunden angesetzt war, wir können jetzt eigentlich Schluss machen. Alles, was passieren wollte, ist passiert. Das reicht. Das ist ziemlich abgefahren, ja. Hm. Was du bei mir, lieber Michael?
0: Also, du beschreibst etwas, was eigentlich ganz natürlich im Grunde immer so sein könnte, ja. <lacht> wenn, 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 die, wenn die innere Quelle fließt und die innere Stimme spricht, ja, mhm. und man einfach so hemmungslos damit ist, dass man die einfach lässt, ja. Mhm. Mhm. Das, da beginnt dann die Magie. Mhm.
1: Das ist eine ziemlich radikale Perspektive, die du hier kurz so in einem Satz ausgedrückt hast. So, weil das gerade so mein, ich bilde mir was darauf ein zunichte macht. Ich bilde mir was darauf ein, dass ich so ein Zeug anleiten kann.
0: Ah ja. Okay. Der, da meldet ja. sich der Hochmut. Ja. So. <lacht>
1: die idee ich bin was besonderes so die die hat heute früh so in den morgenstunden war die mir ganz präsent weil ich so sehen konnte wie diese idee ich bin was besonderes ich bin was besseres mich total daran hindert wirklich verbunden zu sein also zum einen mit mir selbst und zum anderen mit anderen menschen und gleichzeitig ist ja die große illusion dass wenn ich was besonderes bin dass andere menschen wie ein zug zu mir haben und sich unbedingt mit mir connecten wollen dass mir das Besondere es erleichtert, in Verbindung zu kommen. Und ich konnte ganz deutlich sehen, es verhindert Und gleichzeitig ist ja noch dieser kollektive Glaube, wenn du was Besonderes bist, kriegst du viel Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit ist gleich Verbindung, ist gleich, du kriegst ganz viel von dem, was alle so gern wollen. Liebe und so. Und ich habe gemerkt, das ist aller Morgs, es stimmt nicht.
0: Hm. Na, genau genommen ist das ein Versuch deines Ego-Ichs, dich wieder zurückzuholen. Weil wenn du so motiviert bist, dann gehst du eben aus der Verbindung raus, wieder in die Trennung. Ja, also schon, äh, äh, da kann man eine einfache Frage stellen. Was ist an einem Ich besonderer als ein anderes Ich? Also es gibt, wenn du wirklich aus der göttlichen Perspektive auf die Welt schaust, dann gibt es nichts, was besonderer ist als etwas anderes. Ja, das, also aus der Perspektive des Gottrealisierten Ich, da gibt es das eigentlich nicht. Ja, das ist vollkommen irrelevant, die Frage zu stellen, was ist Besonderer. Das ist, das ist die Frage, gibt es nicht. Ja. Zum Beispiel, was ist an Weihnachten Besonderer als am als den 23. Dezember, eigentlich gibt es das nicht. Der 23. Dezember ist genauso ein Tag wie der 24. Dezember. Es gibt da beides heilig, ja. Es gibt nicht etwas Heiligeres. Das gibt es nicht. Alles ist heilig. Alles möchte mit Liebe gefüllt werden, nicht bloß ein Teil. Ja, das, 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 das redet gern, dass, dass ich das Ego-Ich dir ein oder uns allen, dass es so Dinge gibt, die da bist du dann schon wieder in dieser Gedankenwelt, ja, die die Trennung macht. Mhm. Also müsste man eigentlich, also das sind alles so Tricks vom Ego-Ich, damit du aus dem Flow wieder rauskommst, so schnell wie möglich. Weil das, das ist der Untergang für das Ego-Ich. Deswegen muss es Dinge inszenieren, Gedanken produzieren, damit du da rauskommst. Und da, da, da ist gern so, der Hochmut ist da wirklich so, so ein sehr wirkungsvoller Hebel für das Ego-Ich. Du hast es ja selber schon beschrieben, dass man dann im Grunde dort gar nicht mehr ist, wo man an dem Tag zuvor noch war als, als Sein. Mhm. Aber ich denke, da, da muss jeder von uns x-mal durch, durch diesen Prozess, um zu verstehen, was da abläuft, was, was da der Mechanismus dahinter ist. Dann kann man sagen, okay, ah ja, das ist ja das Ego-Ich, was sich da meldet. Da kann man dann die Frage stellen, bin ich dem jetzt erlegen oder äh, sage ich mir, okay, das darf sein, aber ich gehe jetzt weiter dort, wo ich gestern begonnen habe zu gehen, ich denke wirklich, dass das ist eigentlich nicht Zustand, das ist ein vielmehr ein Sein, was unsere ständige Bestimmung ist. So in diesem Flow zu sein, wo alles fließt und wo, wo eben dem, dieser inneren Quelle nichts im Wege steht. Das Ego-Ich, das hat so verschiedene Instrumente, wie, wie es sich da in den Weg stellen kann. Und das, das muss man dann einfach rausfinden, wie das, wie das alles so funktioniert. Und das ist ja bei jedem auch ein Stück weit anders. Guck mal, Rosa, da hinten liegt ein Gesicht. Ich fahr gerade hier durch so eine Landschaft, ja, und da ist dahinter die Sonne hinter so einem Berg, und da das ist im Berg wie ganz viele Gesichter, die übereinander liegen. Das ist total abgefahren. Aber ich wollte nicht ablenken. Du, du meinst, Du meinst, das hat mein Ego, ich konstruiert, damit, damit wir nicht weiter in Tiefe gehen können. ja? <lacht> Dieses Bild im Außen, <lacht> da, hat es, da hätte es ganz schön Macht. Aber es hat auch ganz schön Macht, muss man zugeben.
1: Ja, absolut, absolut. Hm. Also Ich mag gerne mal noch bei diesem Thema bleiben. So weil oh, sehr gern. Das für mich diese Idee ich bin was Besonderes, ich muss was Besonderes sein, so ein ganz ähm, vertrauter Begleiter auf meinem Lebensweg ist. So, Weil ich das immer als so eine unmittelbare Notwendigkeit angesehen habe, um überhaupt für andere Menschen Relevanz zu haben. Ja. So, dass Nur wenn ich was Besonderes bin, interessieren die sich überhaupt für mich. Nur dann ist da überhaupt so ein Impuls da, dass andere Menschen auf mich zukommen, mit mir überhaupt in Kontakt sein wollen. Das ist so ein ganz tiefes Konstrukt. Und wo ich da heute früh noch tiefer gesunken bin, habe ich gesehen, dass darunter die Idee ist, dass das, was ich bin, dass es nicht reicht, das ist zu wenig. Deswegen muss ich was Besonderes sein, quasi wie eine Aufwertung meines eigentlichen Seins erschaffen, weil das einfach nicht reicht, das nicht genug ist. Und das ist damit aber, dass ich so einen Zweifel an meinem eigentlichen Wesen habe, und deswegen meine, ich muss da was Neues kreieren, gehe ich von dem weg. Ich verliere mich, ich verlasse mich, ich bin nicht im Kontakt mit dem, was da wirklich da ist. Und begebe mich wie auf so einen Dauersprint, der halt immer wieder bedeutet, ich muss was Besonderes sein. Und diese permanente Selbstbewertung, die sich auch immer auf mein Umfeld bezieht. Weil wenn ich was Besonderes und Besseres bin muss es ja irgendwas geben, so wie dein Beispiel vom 23. und 24.12., was eben der 23.12. ist. So Menschen, die ich zum 23.12. mache, während ich der 24.12. bin. Ich bin Weihnachten. Ich bin die heilige Nacht. Und äh, das fand ich ganz schön abgefahren. Das mal so in aller Deutlichkeit zu sehen doch zu sehen, wie was für eine gigantische Illusion das ist und dass es ein Weg ist, der, immer nur, also der, der kein Ziel hat, der kein Ende kennt, sondern permanent unter Dauerspannung, Dauerdruck immer weiterhetzen, um ja, in der, in die Welt hinein projizierten Konkurrenz des Ich-muss-besonderer-Sein irgendwie zu bestehen, entsprechend zu performen, Erfolge vorweisen zu können, die mein besonderes Sein verdeutlichen. Also ich muss permanent irgendwas vorspielen. Was für ein anstrengendes Konstrukt
0: ich habe dazu auch eine Idee, dass, dass das Ego-Ich das Besondersein erfunden hat, um die Einzigartigkeit abzulösen, oh. weil die Einzigartigkeit, die kennt ja nicht das Hetzen, die Einzigartigkeit, die lebt aus sich selbst heraus, die ist einfach einzigartig, also man muss nicht wenn man erkannt hat, dass man einzigartig ist, hat man nicht mehr den Anspruch, einzigartiger als jemand anderer zu sein. Das ist, <lacht> ja, das ist totaler Quatsch. Ja, das, da muss jeder lachen. Und, äh, das ist aber äh, ja, Wenn man dazu die Matrix schreiben müsste, dann könnte man sich das im Grunde gar nicht äh, gewiefter ausdenken. Weil das ist wirklich so, dieses, diese Hetze nach etwas besonderer sein, das ist, das ist so ein Kampf, das ist so anstrengend, das ist so ermüdend und erschöpfend, das, äh, da, das hältst du gar nicht lange durch. Ja. Ich denke auch, diese, diese Qualität, die in dieser Zeit liegt, die, die lässt das auch wie ein Stück weit ins Leere laufen. Weil man das das ist wie, als wenn man von der Einzigartigkeit immer wieder überholt wird, das noch nicht so richtig wahrnimmt und, und anerkennt, dass, dass, es darum geht, Einzigartigkeit einfach zu leben, einfach zu sein und nicht weiter hinter diesem etwas Besonderes sein müssen, hinterher zu hecheln. Die Einzigartigkeit, die überholt immer das sein Bedürfnis und sagt, Hu brauchst gar nicht mehr laufen. Und das Besondersein, das will das noch nicht so richtig anerkennen. Aber das, das äh, wird einfach zu mächtig und zu äh, energieauffressend mit der Zeit. Ich denke, das wird, das wird jetzt gerade auch ein ganz Stück weit abgelöst. Also ich bin da schon längst zu müde. Ich habe vor vielen Jahren habe ich mal, ich habe da einen anderen Begriff dafür gewählt ja ich hatte nicht dieses sein Thema ich hatte das Thema ganz stark in mein Leben immer wieder Meisterwerke abliefern zu müssen das geht ja im Grunde in die Richtung und ich war müde davon Meisterwerke abbilden zu müssen also alles was ich gemacht hat ich hatte den ultimativen Anspruch das muss ein Meisterwerk sein sonst sonst kann ich es gleich wieder lassen und mit der Zeit habe ich gemerkt, wie mich das unglaublich erschöpft, diese, diese Dienstleistung Meisterwerke produzieren zu müssen. Das ist, äh, das, das, das kann man nicht dauerhaft leisten. Da habe ich mich einfach darauf ausgerichtet, auf das, wo wo wirklich die Freude durch mich macht. Da habe ich festgestellt, dass die eigentlichen Meisterwerke. Die anderen Meisterwerke, die, die waren nur so aus dem Ego gepeitscht. Und da, da ist alles, da wird im Grunde dann alles zu einem Meisterwerk, weil die einzig, was, was kommt, was kann man, wie kann man die Einzigartigkeit noch besser umschreiben als ein Meisterwerk? Ja, das ist ja dann ein ständiges Meisterwerk, was man, was man irgendwo ablichtet, abbildet das war aber für mich ein ganz schön langer prozess das, das mir einzugestehen dass das funktioniert das da mal loszulassen und zu sagen Wow, ich 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 habe so eine sehnsucht nach meisterwerken aber auf dem weg wo ich das bisher gemacht habe ich konnte das damals natürlich noch nicht so benennen dass es das aus dem ego ich kam das war das war nicht leicht und da kam ja da kamen dann alle tiefen ängste hoch bei mir allen voran natürlich die Existenzangst, weil wie kann ich leben ohne Meisterwerke zu produzieren? Das ist sehr ja unmöglich.
1: Ja, was du auch gerade beschrieben hast, so diese Existenzangst wiederkommt, da, da ist ja ganz viel Identität mit verbunden. Also so die Identifikation in deinem Fall mit dem Meisterwerk, ich habe es halt nur das Besondere genannt, aber wir meinen wahrscheinlich was sehr Ähnliches, wenn es sogar dasselbe. Also irgendwie was, wo ich halt immer wieder einen Beweis dafür abbringen muss. Eigentlich den Beweis der Existenzberechtigung.
0: So. Die Daseinsberechtigung, ja. Genau,
1: ja, dein Meisterwerk ist die Daseinsberechtigung, meine Besonderheit ist die Daseinsberechtigung. Aber die Daseinsberechtigung ist, dass du da bist. Da gibt es nichts mehr, was das berechtigen muss. Du berichtigst es nur die ganze Zeit, weil du an der Richtigkeit deines Daseins zweifelst. Und dort beginnt der Irrtum. Hm. Hm. Ja, also mir besser. ist, so, ja, ist gerade so eine schöne Begeisterung über das, wo wir gelernt ja. sind.
0: Ja, das ist so der Weg vom Machen und Tun in das Sein, ja. Hm. Ja. Der, der Weg vom Krieg in den Frieden. Jetzt werden wir jetzt mal jetzt wieder ganz groß superlativ aus, ja. Aber es ist wirklich so. <lacht>
1: Die Ausgräber der Superlative. Och schön.
0: <lacht> ah. Ich weiß nicht, ob der Gedanke jetzt aus dem Ego-Ich kommt, aber dem gibt es im Grunde nichts mehr hinzuzufügen.
1: Also meine Intuition murmelt, das stimmt noch nicht ganz. Mal da können, gucken.
0: Dann lass ich mal weiter murmeln.
1: Dann lass du mal weitermurmeln, ja. Hm. Aber genau genommen stimmt das. Es gibt nichts mehr hinzuzufügen. Das ist richtig. Es also war nur mal so ein Draufhauen, ob deine Behauptung stimmt. Die stehen bleibt, wenn ich mal dran klopfe. Und die klingt nach wie vor. Ja. Also somit,
0: ja. <lacht> gibt es nichts hinzuzufügen. <lacht>